0: Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast da Eco Casa. hoje numa edição super especial, que também vai ser transmitida é, no YouTube, onde nós vamos falar, então, finalmente sobre o oitavo Fórum Mundial da Água. Né? A gente vai fazer um apanhado geral sobre tudo o que aconteceu no evento e hoje a gente tem uma participação super especial do arquiteto-secretário do Meio Ambiente de Limeira, Paulo Trigo. Paulo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é, a gente... É se encontrou lá na feira, né? Então cada um vai comentar alguns pontos da participação que teve, né, no, no nesse oitavo Fórum Mundial da Água. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente e por fazer parte desse projeto da EcoCasa.
1: Eu agradeço, Iago, o pessoal da EcoCasa, né? A gente é sempre parceiro, trabalha junto pela mesma causa com certeza. e com os mesmos é, objetivos, né? Então, é sempre um prazer colaborar com vocês aí e falar um pouquinho de meio ambiente, recursos hídricos e sustentabilidade num, num contexto
0: mais geral, né? Muito bacana, Paulo. Uh, então, para a gente começar, né, vamos abordar aqui alguns números do 8 Fórum Mundial da Água. Essa que foi a maior edição do fórum, né? Então, de todas as que aconteceram, a do Brasil foi a maior e trouxe muitas novidades. Então, foram 120 mil pessoas né, de 172 países diferentes passando pelo fórum, 10,6 é, mil congressistas participando de 300 sessões temáticas, né, e lá a gente pôde perceber... É, como foi muito conteúdo, né? Tudo acontecendo simultaneamente, né? Era difícil, palestra. inclusive,
1: de escolher os Sim, temas, né, Iago? Então tinha lá... 20, 30 assuntos importantes de interesse acontecendo ao mesmo tempo, até para a gente escolher era difícil, isso na verdade é muito bom, né porque tinha Exatamente. opção.
0: Sim, sim, e, e muita gente compartilhando também depois isso, assim como a gente está fazendo agora, né cada um traz um pouquinho, e isso eu acho que foi um dos pontos mais bacanas desse fórum, né é a questão do compartilhamento, que foi tema central também desse fórum, né compartilhando... Sim. É, a água eu é, num geral ficou claro para mim que a própria questão da política né, é um dos pontos importantes para gente garantir a segurança hídrica né eu vi que se abordou muito a questão é, do compartilhamento é, mas assim entre países entre cidades né então no geral né foi um movimento político muito forte assim como a gente já viu em, em diversos eventos do setor né como foi a Rio 92 a Rio mais 10 né esses eventos de sustentabilidade mas com foco muito grande para a questão da água o que mostra que a água não é um problema só para gente que passou por uma forte crise hídrica né mas é sim uma questão global e precisa estar tá no centro dos debates
1: é e justamente a questão do, do debate em políticas públicas né ele é fundamental porque queira ou não a população é quem sofre, as consequências da escassez ou as dificuldades da na aquisição desse recurso natural, mas quem decide são as pessoas que estão é, sob o comando. Né? Então, é, compartilhar com a sociedade essas questões num fórum aberto como esse, de políticas públicas é, na gestão dos recursos hídricos, é fundamental. E a gente vê, Iago, quanto, de fato, felizmente, esse tema ele tem sido compartilhado no seu sentido uh, mais amplo, porque há, de fato, interesse uh, da população, da sociedade civil, em estar presente nas decisões, e isso força... Né, os gestores públicos, os políticos, de uma forma geral, a tomarem decisões mais responsáveis e assertivas. Né? Afinal, a gente trata de assuntos que vão impactar a vida de milhões de pessoas. Né? Então, essa, uh, esse compartilhamento aí na tomada de decisão, inclusive, a gente viu isso no fórum, é uma realidade, felizmente.
0: Bom, e aí pegando um gancho nisso que você falou, Paulo, é um dos grandes destaques que a gente teve na feira, né, e que me chamou muita atenção também, é, foi a atuação de Israel né, para combater a escassez. Né? Um país que sofre com 45% de escassez de água né, devido ao seu clima desértico. Né? Eles conseguiram então fazer com que 80% da água doce que é consumida hoje no país fosse proveniente então, da água do mar através do processo de, de salinização. Então eles já estão muito avançados nessa tecnologia. E outro número surpreendente, né? 80% da água do país ela já é, é reutilizada, ou seja, já se torna água de reuso, né? que é uma tecnologia é, recente. né? Aqui no Brasil a gente tem já alguns casos também é, de reuso, mas bem poucos, né? muito mais no setor é, privado. Mas para um país é, reutilizar 80% da, de toda a água que ele consome já é uma marca muito expressiva, né? E, a, e com apenas 11% de perdas, né? O Brasil hoje está aí, é, no geral, é, com acima de 30% de perdas né, da água. A gente perde também muita água é, por a diversos fatores. Sim, exatamente. É, distribuição. É, distribuição, isso. E... Esse modelo de Israel, né, ele começa lá na questão da, da, é, que você acabou de falar, justamente da legislação. Então, é, o poder público ele atua muito fortemente, né, e aí existem vários, é, várias vias de atuação, né, mas a principal foi na questão de estimular o desenvolvimento dessas tecnologias, né, com subsídios e tudo mais. É, depois passa pela educação, né, então... É, uma sociedade é, bem educada sobre a água, que reconheça o real valor da água, com certeza não vai é, ter aquele sentimento de abundância, que inclusive é bem Exato. comum no Brasil. Exato, né? é. É, talvez, é, por a gente ter a maior parcela de água doce do mundo, a gente ainda sinta, mesmo pós-crise, né, notável que esse sentimento já voltou, e ele é muito perigoso. É, porque acaba fazendo a gente consumir mais água sem a devida preocupação. Depois passa pela questão da infraestrutura, né? então novamente o poder público precisa atuar agora é, junto com também com o setor privado, desenvolvendo tecnologias, viabilizando essas tecnologias, né? e por último é, pela questão do preço. Né? Então é, eles até tinham uma frase lá que me chamou bastante atenção, que é, é que o, o real valor da água está muito atrelado ao seu preço, então é, se você é, tem tecnologia mas se você tiver muito consumo o preço da água vai ser elevado né? e aí isso acaba sobrando para a população agora se há essa consciência, há um menor consumo você consegue é, ter uma redução de preço então você cria um sistema sustentável né? então um, o, o que ficou claro para mim que precisa acontecer com muita urgência no Brasil principalmente agora que a gente está né, em, em ano eleitoral é, é justamente ficar de olho nessa questão é, tem muito candidato que vai né, para a TV e fala olha, uma das prioridades do meu governo vai ser a saúde. Só que a cada um real que a gente investe em saneamento, a gente economiza quatro na saúde pública. Né? Então, é, seria interessante a gente investigar mais. Né? O que, que aquele candidato pensa, por exemplo, sobre o saneamento básico? Se ele tem algum conhecimento ou preocupação? Então, a gente vê por essa estrutura de Israel, é claro que o que eu falei aqui é muito resumido, é algo muito mais complexo, mas a gente vê como a água passa a ser um sistema sustentável e, inclusive, acaba gerando emprego, riqueza é, e tudo mais. Né? Então, é muito importante essa união do setor público, do setor privado e a sociedade agindo, né? tomando as suas ações é, para economizar a água, né? para preservar o recurso, mas também fiscalizando né? e cobrando o setor público.
1: É, e o que, que a gente entende disso tudo também, né? Iago? É a, é a questão que você falou, que você comentou. Uh, o sentimento de abundância, né? isso é muito perigoso, a gente uh, uh, inflar o peito para falar que o Brasil uh, é um, o país que mais detém a água doce do mundo e achar que isso, na verdade isso é, claro, sim, uma qualidade enorme, mas isso uh, torna-se perigoso no sentido em que eu não dou o devido valor que foi essa expressão que você utilizou, uh, para aquele recurso abundante. E a gente vê, mesmo vivendo num país com essa abundância hídrica, passamos aqui, 2014, pela maior crise dos tempos recentes. Então, isso nos mostrou, né, nos deu um tapa para acordar e ver. É, se eu não fizer a gestão desse recurso... Não adianta ele ser abundante, porque ele vai faltar em algum momento. E é aí que entra a política pública, por exemplo, e é aí que entra a consciência e o apoio ou incentivo às pessoas que fazem as ações individuais ou as empresas que também eh, coletam água de chuva eh, tratam e reutilizam a sua água, né? você estava falando de Israel uh, por que que lá a tecnologia é tão avançada e eles têm um índice tão alto, né? 80% de reutilização dessa água porque lá a água é extremamente escassa, então desenvolve, isso força a tecnologia a andar mais rápido e ao poder público a subsidiar ou incentivar então aqui a gente tem a abundância isso nos deixa mais acomodados isso é muito perigoso e é aí que vai então o incentivo caso a caso ou as pessoas ou empresas que por si independentemente de uma obrigação de um governo por exemplo elas optam por fazer a sua parte e também colaborar, isso é sabido que é positivo para todos e traz vantagens para todos, então a gente tem que ter essa consciência de que o recurso é abundante, mas uma má gestão vai nos faltar da mesma
0: forma. Com certeza. E, e só voltando na questão né, do, do saneamento, é um dado que é muito obscuro, né, e que a gente não vê, não é o que a gente vê todo dia nos noticiários, mas hoje, é, basicamente, metade do Brasil não tem acesso à rede de coleta e tratamento de esgoto. Né? Então, esse também é outro dado muito grave, é, a gente... Daqui a pouco eu vou até entrar nessa questão, né? A gente, felizmente, está numa região muito privilegiada, né? Limeira tem um dos melhores sistemas de saneamento, né? Mas a gente sabe que no Brasil a gente ainda tem esse problema a ser combatido.
1: É, bem lembrado, né, Iago? A gente está falando aqui de água, né? Mas e o saneamento? E o esgoto? Então, de fato... A gente tem essa característica, infelizmente, de que estamos privilegiados na nossa cidade e na nossa região, mas o cenário do Brasil ele ainda é, é, depende de coisas muito mais básicas, né, desse saneamento básico. Então, é, falta tratamento mínimo. Né, em grande parte do país, infelizmente. Isso é uma preocupação imensa. E aí entra, sim, de fato, essa preocupação que você disse, né? Uh, os, os governantes que estão aí a se, a se candidatarem, né? Eles estão preocupados com isso? Uh, 2018 que estamos, né? Poxa, é uma vergonha a gente ainda estar tá falando de falta de saneamento básico em regiões do Brasil. Mas isso é uma realidade, isso tem que estar tá na pauta daqueles que pretendem governar regiões que são carentes desse aspecto, né?
0: Exatamente, e é isso que a gente espera, né? Que seja o grande legado da gente ter um evento desse porte no Brasil, até porque, uh, ao meu ver, a gente já assinou uma carta de compromisso, né? Então, é, agora no próximo Fórum Mundial da Água, que vai acontecer em Senegal, é, a gente tem que chegar com um número diferente, né? Porque a gente já é, abriu essa informação para o mundo inteiro, né? E chegar lá agora e falar: olha, não foi feito nada vai ser é, vai ser um constrangimento, inclusive, para o nosso país. né Então, é, essa questão da gente é, pesquisar melhor os, os nossos candidatos, mas também é, atuar na questão de informá-los sobre isso, eu acho que também é muito importante, né para que eles tenham essa ciência de que é, há um, um, uma necessidade muito grande desses investimentos e é, é algo de é no âmbito nacional. Né? Então, é um investimento muito grande que precisa ser feito, né, para a gente conseguir aí é se equiparar a outros países. E a mensagem que fica clara é, tecnologia tem, então só tem que ter vontade aí dos três setores, né? uhum, da, é. da, de todo mundo agir para conseguir fazer um, uma melhor gestão dos recursos hídricos.
1: Isso tem acontecido, Iago. A gente, tá, né, a gente recebe, por exemplo, na Prefeitura de Limeira, a gente tem acesso a algumas informações. Então, para falar de uma maneira simplificada, existem recursos, né, verbas federais que não serão mais disponibilizadas para os municípios que não tiverem o seu plano de saneamento bem formatado. Então, aqui Excelente. em Nimeira, a gente já tem um plano de saneamento, por exemplo, bem desenvolvido, e ele ainda falta ser finalizado. Mas o interessante é que o governo federal amarra uh, os municípios que não tiverem esse plano de saneamento não receberão verbas para uh, fazerem outros tipos de coisas fundamentais. Então, e, essa é uma cobrança que embora seja a cobrança, é positiva, porque daí vai fazer as pessoas se mobilizarem para uma coisa emergencial. Né?
0: Com certeza é um grande passo, né, para que, pra, principalmente para os municípios que sofrem mais com esse déficit hoje, né, já começarem a ter ali pelo menos um tratamento mínimo. É, até porque, outro dado também que me chamou muita atenção, hoje em dia, é, grande parte das estações municipais elas retiram ah, até 30% da carga orgânica. Né? Então, ainda assim, boa parte da água acaba voltando para a natureza é, como esgoto. Né? É claro que assim, é, o processo natural, como a autodepuração dos rios, acaba fazendo o resto do trabalho. Então, tem também que ser feito é, grandes estudos né? para é, setar ali, né? para definir como cada estação tem que agir. Mas eu acho que se a gente conseguisse... Pelo menos ter esse tratamento mínimo, já, a gente já conseguiria mudar a realidade, né, e ganhar aí, principalmente na questão da saúde também, né. É. Paulo, e para fechar então esse bloco, é, teve uma das palestras que eu fui que eu vi números impressionantes sobre o sistema é, de tratamento e distribuição de água de Paris, né, onde eles trouxeram números muito, é, muito interessantes sobre a questão da água da chuva. Então, para você ter noção, num dia que chove, o sistema recebe o dobro de água, né? porque lá eles fazem... É, o tratamento da água é, difusa, ou seja, que recebe diversos poluentes, depois você tem tecnologia para tratar isso. Né? Então isso mostra como é, a questão das fontes alternativas, como a água da chuva, também é importante né, você pensar, ter toda uma estrutura de galeria. né? O que me chamou muita atenção foi essa coisa de você dobrar né, a capacidade de coleta de água né, no sistema de, de tratamento público só com água da chuva.
1: Paris é realmente impressionante, né? porque você ter essa água difusa alimentando o sistema que depois ela vai ser tratada e, e ser é, é, disponibilizada para, para o abastecimento é algo bastante impressionante eu faço aqui um, um paralelo com uma, uma visita que eu pude fazer em Paris em 2013 eles têm um parque lá, Iago se chama Parque do Chemin de Lille de Nanterre é, seria o Parque do Caminho da Ilha de Nanterre, que é uma cidadezinha é, aos arredores de Paris. Esse parque é, eu já tinha visto ele na TV e aí quando fui para lá tive curiosidade de é, visitar. E ao visitar, o que me chama a atenção, além de ser um parque lindo... O único propósito desse parque é tratar a água do Rio Sena. Então ele capta a água do Rio Sena através de um parafuso de Arquimedes, que é uma rosca sem fim, que consome pouquíssima energia, sobe para o alto do parque, que ele é em declive, e através de cinco baçãs, que são cinco tanques, ele vai tratando, através de fitorrestauração, com plantas, aquela água. E depois ela volta para o Rio Sena, escorrendo por uma cascata de plantas. Então, assim... Veja que interessante como aquela cidade utiliza do tratamento da água para fazer um parque fantástico e com um propósito tão nobre como esse. né? Simplesmente captar a água suja do rio, fazer, devolver ela mais limpa para o mesmo local e nesse ínterim, nesse é, trajeto acontece um parque fantástico. Né? Então, são realmente exemplos que a gente tem que é, seguir, né? tem que nos espelhar realmente.
0: E, e o legal que você falou disso, né? dentro de uma, de uma arquitetura, de uma construção sustentável, né? você Exato. utilizando as plantas para fazer isso, Exato. Né? A, a gente já tem, é, eu não me recordo agora o lugar, mas já temos uma estação de tratamento no Brasil que utiliza o mesmo conceito. Né? Então, Sim. ela trata o esgoto, é, utilizando, com a utilização de plantas. Né? Algumas
1: empresas do ramo de cosméticos têm esse tipo de tratamento já. Então eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho disso aí alguns anos atrás e já fazem esse tipo de tratamento. Isso demonstra o quão sustentável pode ser o tratamento da água, inclusive, né? Através da capacidade da fitorrestauração da zona de raízes ali das plantas.
0: Paulo, então entrando agora no, no nosso último bloco, né, que eu quero falar um pouco das questões individuais, ou seja, das ações individuais que a gente pode tomar no dia a dia, né? E tanto a engenharia como a arquitetura sustentável, é, ela já tem soluções hoje em dia, né? E uma delas é que a gente falou, acabou de falar de Paris, que é a questão do aproveitamento de água da chuva. Né? Então, é, uma coisa ficou muito clara para mim nesse tempo é, em que eu atuo nessa área, é que durante a crise criou-se uma consciência muito grande. Né? Quando eu preciso, quando a água falta na torneira, aí a, a, os recursos alternativos ganham muito mais valor. Mas parece que depois que passa esse período, né, a, o sentimento de, de abundância volta né, e perde-se completamente o valor dessas ações. Então, eu queria que você comentasse hoje, principalmente para essa questão da arquitetura sustentável. né? O quão importante é você tomar essas ações, eh, seja tendo massa externa, seja tendo um sistema de reuso, que já é eh, uma realidade no Brasil, apesar de a gente ainda não ter uma legislação eh, própria para isso, mas já é possível. Né? Então, é, como é esse cenário hoje e o que, que a gente pode fazer? Né? Como é que a gente pode ampliar esse conceito né? e a importância que isso tem para uma construção? É, de fato, Iago,
1: é, são, é, eu acho que a, esse caminho ele tem que vir pela conscientização. Né? É, existem duas formas de eu aderir a alguma coisa. Uma é sendo obrigado. Então, a legislação me obrigaria, por exemplo, e em Nimeira a gente, inclusive, tem construções acima de 300 metros quadrados, existe legislação municipal que dita que deve ter é, captação de água de chuva, né? mas a gente não tem condição de fiscalizar isso tudo e aí fica é, numa condição de é, a pessoa aderir ou não aderir. Existe uma legislação, eu sou obrigado a fazer, esse é um ponto. Outro ponto diferente que eu acho mais... É, mais efetivo, é você fazer através da consciência e da educação ambiental. Então, eu não sou obrigado a ter um reuso ou uma captação de água de chuva, mas eu o faço. Por quê? Então, dentro da arquitetura sustentável, a gente conhece sistemas de captação de água de chuva, as cisternas, e sabemos que ela pode ser essa água utilizada, por exemplo, para alimentar vaso sanitário, mesmo torneira, ter uma diversidade grande de finalidades. Esse seria um ponto ideal. O né? captar água, minimamente tratar ela, né? que é só limpar as folhas e os resíduos que decantam na cisterna, e utilizar na torneira. Outra coisa interessante, que eu tenho dito bastante para os meus alunos, eu também dou aula de paisagismo e atuo um pouco na área de paisagismo, é o seguinte... Uh, a água de abastecimento público é uma água tratada. Então, é uma água que ela tem aditivos químicos para torná-la potável. Né? A gente tem que beber e não ficar doente. Para as plantas, a carga orgânica, que no organismo humano faz mal, faz muito bem. Então, é interessante que aquela água, entre aspas, mais pura, porém cheia de carga orgânica, que é a água que chega até uma cisterna, por exemplo, ela lavou o telhado, ela tem poeira ali, ela tem... Uh, 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 materiais que foram carreados e aí a gente pode simplesmente que é o que eu faço aqui na minha casa né simplesmente a gente pode utilizar a água da chuva para irrigação ou para lavagem de veículos e lavagem de, uh, de quintal enfim, mas para planta a gente conversa pouco sobre isso né? a gente não se toca uh, desse detalhe uh, é uma água extremamente, entre aspas, saudável, porque ela tem carga orgânica, ela é purificada e ela não tem aditivos químicos. Então, assim, não precisa é, chegar no ideal, que é eu captar aquela água, reservar e abastecer a minha casa. Eu posso simplesmente utilizá-la para fazer irrigação, por exemplo. Né? Então, esse, é, quando a gente começa por uma atitude muito pequena, isso vai abrindo portas para eu querer melhorar o meu sistema. E eu acho que tem que ser através da educação, tem que ser pelo amor e não pela a dor. Né? A lei faz a gente cumprir determinadas regras pela dor, mas quando é pelo amor é diferente. Inclusive há legislações, vocês sabem muito bem disso, que fazem a gente agir também pelo amor, como é o caso do IPTU Verde. O IPTU Verde você pode ou não aderir. Quem adere ao IPTU Verde, ele está sendo, entre aspas, reconhecido um trabalho que aquele, aquele cidadão fez de implementar um sistema sustentável na sua construção e ele tem um abatimento de imposto. Por menor que seja esse, abati esse abatimento, normalmente eles, o abatimento é pequeno mesmo, mas a pessoa se sente estimulada e não obrigada. E isso é muito diferente. Né? Quando eu estou estimulado a fazer, eu pretendo, eu tento fazer mais. Quando eu sou obrigado, eu só faço o que me obrigaram, então a gente acredita muito que esse tipo de incentivo, esse tipo de estímulo e a consciência ambiental advinda aí da educação ambiental é o que vai fazer aumentar essas ações aí de construção sustentável, que é a área
0: que a gente trabalha, né? Excelente, Paulo, isso é, me remete a uma coisa, né? O próprio conceito da, do desenvolvimento sustentável, ele já propõe essa questão desse ganha-ganha, né? Então... Se a gente tem harmonia entre, entre o desenvolvimento social, o desenvolvimento ambiental e o desenvolvimento econômico, a gente atinge né, o que a gente chama de desenvolvimento sustentável, Exato. que é exatamente isso. São todos ganhando. Né? É, um ponto interessante também sobre essa cisterna. Se você tem ela, esse sistema implantado em larga escala numa cidade como São Paulo, que sofre com enchentes, você mitiga esse problema. Você está compensando a área impermeabilizada. Então o governo ganha, as pessoas ganham. É, enfim, é, é sempre muito positivo, é sempre uma relação de ganha-ganha. Né? É, e
1: eu sou um grande defensor, Iago, você sabe bem disso, da questão da escala. Né? É, a gente sabe o quanto pequenas ações fazem grandes mudanças. Então, é bem pegando esse gancho do que você comentou. É, eu tenho uh, um imóvel em que eu tenho uma cisterna. Meu vizinho tem, três casas para lá, o outro tem. E isso, ganhando escala no bairro e na cidade certamente faz a diferença. Por exemplo, quando você fala ganha-ganha, naquele município não ter problemas de super... De, de, de... me fugiu o termo agora, não ter problemas na, na grande quantidade de água do sistema pluvial ali, de estar recebendo aquele volume muito grande. Se eu estou reservando pequenas quantidades em vários lotes, isso ganha uma escala que no somatório tem um certo impacto, isso alivia o sistema público de captação de água pluvial. E isso é interessante para a gestão do município, porque gera menos problemas para o município, gera menos obras e gera economia. E aí a pessoa, é aí que a gente fala, a pessoa que está fazendo isso, ela está fazendo porque ela é obrigada, porque ela é estimulada ou porque ela simplesmente tem consciência ecológica? Tem várias, vários fatores que promovem isso, né? o importante é fazer. De uma forma ou de outra, é importante é fazer. E quando a gente fala é, de água, a gente está falando sempre de qualidade de vida. Então, é, quando a gente pega... A gente está aqui, resumidamente, falando sobre cisterna. Mas imagine é, as residências que têm quintais ajardinados. Esses quintais, a vegetação, principalmente as árvores, lançam na atmosfera água o tempo todo. São verdadeiras bombas hidráulicas. Né? Uma árvore de médio porte chega a lançar 500 litros de água por dia na atmosfera. E olha quanto isso pode conferir qualidade de vida para a população. Então, se a gente estimula as pessoas a continuarem plantando árvores nos seus quintais, na frente das residências é obrigado. Nos quintais eu planto se eu quiser. Se houver mecanismos legais, inclusive, de estímulo, toda a cidade ganha. Porque daí vem sombreamento, evapotranspiração, qualidade de vida, ave fauna. É, diminuição da impermeabilização, que daí, como eu acabei de dizer, alivia o sistema de água pluvial. Então, é, a construção sustentável, né? a gente está aqui entre colegas que trabalham nesse assunto, mas a construção sustentável é o único caminho para a construção civil no mundo. É, não é um modismo ou algo que chegou e vai passar ou é esse caminho, ou a gente simplesmente não consegue mais viver dessa forma. Né? Então, a gente é muito otimista e isso a gente vivencia na pele todos os dias enquanto está trabalhando. né? Iago? A gente vê o quanto essas tecnologias e a arquitetura sustentável, a construção sustentável como um todo, promove qualidade de vida para as pessoas, é esse o cerne da questão.
0: Exatamente, Paulo, e acho que pra gente fechar, eu vou deixar algumas imagens, é, hoje inclusive a gente tá gravando aqui na casa do Paulo, que é um grande exemplo disso que você falou, né, você é, vê como há também uma conexão maior com a natureza, isso é muito bom, né, você poder viver num lugar assim, então a gente vai colocar algumas imagens é, agora nesse desfecho, né, Paulo. É, enfim, eu acho que a gente conseguiu resumir bastante né, tudo que a gente viu lá, é claro que, como eu falei no começo, é muito conteúdo, é muita coisa, né? mas é, é sempre muito importante a gente estar tá transmitindo isso né, para as pessoas e mostrando principalmente que a sustentabilidade ela é sim possível né? e que a gente possa, como você falou, é, agregar a ela às nossas vidas por um caminho de amor, né? Por amor às ações que a gente possa fazer. Eu te agradeço imensamente por nos receber mais uma vez, você já estava até sumido aqui do nosso canal, né? Mas é sempre muito bom, muito produtivo trocar essas ideias com você, né? E a gente segue é, nessa luta aí de conscientização né, das ações para que a gente possa cada vez mais ter mais adeptos né, a, a esse conceito que nada mais é do que o conceito de se preservar a vida, né? E de dar vida à construção também. Certo? Então, muito obrigado, Paulo, e a gente se vê numa próxima aí.
1: Obrigado, Iago. Para mim é sempre um prazer também, né? Compartilhar com vocês desses assuntos. A gente promove a construção sustentável e esses canais realmente abrem é, para que a gente possa contaminar mais pessoas nesse sentido. Né? E acho que o que a gente pode é, resumir disso tudo é: de fato, eu não devo esperar do outro para fazer algo que vai influenciar na minha própria vida. Eu tenho que Com começar certeza. fazendo em casa eu acho que é aí que a gente dá um grande passo.
0: Com certeza, Paulo. É, e você que ainda não nos segue, já sabe, né? Segue, siga a EcoCasa em todas as mídias sociais, a gente vai deixar os links aqui embaixo. E eu espero você nas nossas próximas matérias. Até lá! <música>